0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en En enpersona.com. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hemos hablado de por qué tener un newsletter, pero muchas veces nos lanzamos a crear ese newsletter y, como no, estamos empezando y cometemos muchísimos errores. Hoy voy a intentar que Chus nos, nos diga los, los principales. Y, y voy a empezar yo, si te parece. Voy, bueno. voy a empezar yo, que lo, lo enlazo con lo que, con lo que decías antes de la segmentación. ¿no? Justo hace un par de días, en el momento del café, hablábamos de, de qué daño a veces hacen las típicas newsletter programadas como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Tal, porque comentábamos un caso donde la empresa te daba la opción a querer recibir, por ejemplo, el día, el, la newsletter del día, el día de la Madre o no, ¿no? porque me pareció algo brillante porque eh, justamente en, en el equipo había una persona que pues, falleció su madre eh, recientemente y dice, ostras, no quiero estar que, que 30 marcas el Día de la Madre me digan... Eh, feliz Día de la Madre, ¿sabes? No. Eh, pues esa marca haciéndolo, simplemente preguntándolo, en plan, escucha, vamos a hacer una campaña durante los próximos 30 días sobre el Día de la Madre, ¿no quieres recibir eso? No, ya está, ¿no? Pues no todo el mundo lleva ese nivel de segmentación, pero creo que es la clave, ¿no? Cuando más personalizas, mejor te va a funcionar. Eh, ese sería el principal error que ya me lo ha hecho sí. la primera pregunta. ¿Qué errores más eh, cometemos?
1: Eh, yo creo que otro error es eh, no tener el formulario bien optimizado. Y a lo que voy es, obviamente, para crecer tu lista de suscriptores, eh, necesita un formulario de que la persona te dé su consentimiento para recibir esas comunicaciones. ¿no? En el caso de. De, hay marcas que por defecto cuando tú compras ya te meten, te incluyen en, la, en esa base de datos, pero lo suyo, y de hecho no estoy 100%, pero diría que por política de privacidad también eh, deberías indicarlo, es que una vez que compres tienes que aceptar recibir comunicaciones comerciales. ¿no? Y muchas veces compramos pues simplemente porque vamos a regalarle algo a alguien que, no, que le estamos haciendo el favor de comprar online, y empezamos a recibir automáticamente eh, un montón de correos que a nosotros ni nos interesan ni nada. ¿Por qué? Porque eh, no hemos dado el permiso, ¿no? Por lo tanto, el permiso, eh, no nos olvidemos, ¿no? es el Godin decía que hemos pasado de, eh, al marketing del permiso, pues para evitar malos entendidos y que la marca sature y, un, y una mala reputación de marca, que menos que. Tener consentimiento explícito del usuario para recibir esas comunicaciones.
0: Justo el ejemplo que has puesto me pasó ayer mismo de ir a, a buscar un, un regalo a una tienda de videojuegos para un, para un familiar, un, un niño de la familia, y me pidieron el correo, se lo di, y, y creo que entre ayer por la tarde y hoy he recibido tres correos eh, y que, que no tienen nada que ver con lo que eh, a mí me interesa. ¿no? Por lo tanto, es... Es algo que, que, por mucho que la ley más o menos lo esté diciendo claro, eh, si compras una tienda te dan de alta aceptar, aceptar, aceptar en prácticamente todo. Y si lo haces online ya, pues supongo que poco a poco se irá solventando esto.
1: De hecho, relacionado con esto está la parte que adelantaba en, en la pregunta anterior, que era eh, tener un, un enlace de baja, ¿no? De oye, no quiero recibir más emails, que hay muchas marcas, muchas personas que lo esconden, porque obviamente, claro, eh, tener bajas, pues algo que molesta, porque hay gente a la que no vas a impactar, etcétera, ¿no? Pero es que de nuevo debemos eh, tener consentimiento o eh, tener el permiso de la persona para no volverla. A impactar? ¿Qué prefieres? Eh, ¿Tener un, un, un campo de fútbol lleno de oyentes que están con, con, con escuchando otro tipo de cosas o que estén activamente escuchándote? Pues esto es un poco igual, ¿no? Muchas veces nos dejamos pasar eh, pecar por las egométricas, que es cuanta más gente mejor, pero al final eh, tenemos que ser muy conscientes de la calidad de la lista a la que impactamos y de. Y de eso, de decirles que si ya no te interesa más esto, aquí tienes el enlace para que deje de, de molestarte en mis comunicaciones.
0: Creo que es básico y a mí también me ha ocurrido, ¿no? Y, y, y ver que le cambian el color para que no lo puedas pulsar. Sí. O, o bueno, cuando pulsa cuando pulsas, te llevan a una web y parece que, vamos, que estás, que te suplican. O, o sí, es como el el boom, ¿no? Darse de baja. No, y a veces incluso me pasó hace poco, con uno que en el no te lo podía en verde y el, y el sí te lo ponía sí. en rojo para que digas, tengo que pulsar el botón rojo para sí. para y, y, y dices, madre mía, de malas prácticas hay, hay... Pero es sentido
1: común al final, o sea, es que es... Eh, Jorba, si una persona está siendo consciente de que eh, ha dicho que no quiere recibir más comunicaciones, si se lo pongo complicado, es que... Le, le, le estoy cambiando la percepción, o sea, le estoy refutando de que eh, soy una marca pesada que no quiero que se vaya, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos las comunicaciones, eh, de hecho, hace poco tuviste a, a alguien de copy, todo cuenta, ¿no? Al final, cómo hagas la pregunta de seguro que te quieres dar de baja, cómo hagas la respuesta, al final todo cuenta y eso es comunicación de marca, es branding y... Y ojo con jugar con esto para evitar que se den de baja porque puede jugar en, en tu contra.
0: yo en, en, en el mundo empresarial, porque yo creo que hay como dos, dos mundos, ¿no? Yo, yo que estoy activo en comunidades, activo en redes sociales, creo que cual, cualquier profesional de, del marketing que quiere hacer crecer su lista y tal, pues muchas cosas la, las tiene claras, uh -huh. pero cuando voy yo al mundo empresarial y hablo de todas estas cosas, es como... Eh, a ver, lógicamente en, en grandes niveles con sus directores de marketing y tal, vale, pero cuando vas a típico, la típica pyme eh, es, es difícil hacer entender, pues eso, las buenas prácticas, los errores que uno tienen que cometer. O, o, por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado mucho en los últimos años es trabajar tus newsletters como si fuera un, un email normal, ¿no? Eh, no esas newsletters. Que, que, que están cargadas de diseño de contenido audiovisual de fotos, vídeos y, y, y que llega un momento que tú ya lo ves como un panfleto y no y, y, y lo rechazas ¿no? ¿qué me puedes decir de la parte esta de, de, del diseño? si realmente es un error o, o ¿cuál sería la buena práctica?
1: bueno yo aquí discrepo un poco eh, de nuevo depende un poco la comunicación y los contenidos que vayas a, a compartir eh, igual te encaja más una newsletter que voy a poner entre comillas parece un panfleto, al final también depende un poco el contenido que compartas y el trabajo que hagas un poco en general de comunicación eh, que el típico email que parece un email normal eh, con un enlace, ¿no? Simplemente eh, porque si quieres poner varios enlaces ya, no sé, como que no es tan efectivo ¿no? El, pues el guiar la lectura de de la newsletter, segmentar distintas secciones, etcétera Entonces aquí, de nuevo, soy la pesada de los dependes, pero es que <risa> depende tanto. Hay newsletters que lucen como emails normales, ¿no? como emails escritos de una persona a otra, que funcionan muy bien y en otros sectores no funcionan tan bien. ¿no? Eh, aparte también porque eh, hay un elemento de corporativismo que es un, en un email plano, ¿no? de texto plano, eh, no se puede dar y hay empresas que le interesa trabajar a lo mejor en una etapa temprana pues asociación de colores, de logos, etcétera, y eso en un email eh, plano no puedes darlo.
0: Sí, la, toda la razón, además nosotros que trabajamos la parte de, de la identidad, una de las aplicaciones que solemos trabajar es esa, en la, en, el boletín corporativo, ¿no? pero sí que creo que hablando de, de errores, Creo que aunque sea un boletín corporativo súper bien diseñado, no es, lo firme, no es lo mismo que sea un contenido personal firmado por el CEO mm -hmm. que la, el típico mail que firma la marca y nadie se moja. ¿no? De Justo. hecho, muchas mm -hmm. grandes empresas veo que de repente te ponen pues, Sonia de Hushpot, ¿no? por ejemplo. Sí, o, sí, sí. Que también es un poco lo, lo que hablábamos antes. También hace unas semanas leí por no sé si fue Bosco o no sé quién fue, eh, bueno, alguna de las personas que, que también han pasado por, por en persona, que decía precisamente eso, ¿no? Antes recibir un correo de LinkedIn o recibir un correo de Google era como una alegría porque, ostras, han puesto en contacto conmigo y me están dando una recomendación y tal. Ahora te dan ganas de marcarlo como, como spam porque tienes ahí notificaciones de LinkedIn, de Twitter, de Google, de tal. En cambio, yo creo que si fuera realmente una persona que te dice, hey, has tenido este error en la campaña y te pasa esto, pues como que lo agradeces, ¿no? Ahora sí te lo envían 20 veces el mismo mail corporativo <risa> y tienes ganas de, de bloquearlo.
1: Sí, justo eh, quién firma no? o quién envía ese remitente eh, es fundamental y, de hecho, hace poco compartí en mi newsletter que según un estudio del Lismuth, la gente se fijaba más en el remitente, es decir, en el D, ¿no? De quién proviene el email, que en el propio asunto, ¿no? Que muchas veces eh, se, se dice, no, las 10 mejores consejos para escribir el asunto que consiga apertura. Bueno, eh, si yo lo primero que me fijo es en quién me está mandando el, el email, pues eso, ¿no? Que sea, que sea Sonia D, nombre de empresa, antes que la empresa genérica que igual no me aporta mucho, incluso la asociamos muchas veces a venta, ¿no? Entonces eh, cuanto más humanices tu marca y si tienes una persona, pues eh, en la comunicación eh, mucho mejor, porque al final la persona va a querer leer a esa persona, a ese remitente, antes que eh, lo que diga la marca. Por lo tanto, eso sí, es algo que parece, yo defiendo mucho.
0: Yo no... Gran parte de mi trabajo es, eh, es hacer eh, la parte comercial de mis empresas y a mí como comercial bien, no es que solo haga eso pero <ríe> sí que es verdad que la newsletter bien trabajada y, y es que es un, una herramienta brutal para hacer seguimientos, ¿sabes? y mm. yo he comprobado que no es hay veces que mi equipo envía correos como si fuera yo y funciona muchísimo mejor que si lo envían ellos o lo envía directamente eh, la empresa. Porque sí. al final, quien ha construido la relación durante años con los clientes, quien tiene esa confianza, eh, soy yo. Por lo tanto, sí. eh, a veces cuando creces tienes que delegar y, y te apoyas en, en gente de tu equipo, pero al final el mensaje lo envío yo. Y, y, y sí que es importante, ¿no? Yo creo que en cualquier pyme, eh, por mucho que lo delegues o lo automatices o lo que tú quieras, es importante que, que quien haga ese contacto sea la persona que tiene la relación con los clientes. De hecho, no hace falta que sea el CEO el gerente. Si resulta que quien tiene el contacto con los clientes es el comercial, eh, creo que tener una newsletter, eh, no trabajar el mail como se ha trabajado siempre, sino realmente es esos envíos estratégicos, programados, pensados, de contenido de calidad es súper es súper útil. No sé si quieres añadir, porque hemos hablado bastante, pero no sé si hay algún error que digas, mira, esto sí o sí lo quiero comentar antes de pasar a la siguiente.
1: Sí, pregunta. bueno, relacionado con esto último que decías, el, que no nos olvidemos que una newsletter es un email. Es decir, tú le puedes dar responder y hablar directamente con esa persona, ¿no? Pues con este caso con Jauma, eh, y, y y comentar cualquier cosa, etcétera Hay muchas empresas que apuestan por el no reply, no por el no responder y uf, es que me revienta de verdad, ¿eh? porque yo soy mucho de responder, si me gusta un contenido o si tengo que aportar algo al contenido y creo que es algo súper sano convertir en vez de en una comunicación unidireccional que haya un, una conversación, todo el mundo yo creo que quiere escuchar a los clientes, y hay empresas que por lavarse las manos o porque simplemente lo tengan configurado así, eh, tienen como una opción que se llama no reply y es que aunque tú le des a responder, nunca va a llegar esa respuesta. Y eso me parece algo súper frustrante y que dice mucho también de lo que una empresa escucha o, o cómo de abierta está para, para la escucha activa sí. con los clientes. Uh,
0: el símil sería tener... En las redes sociales y bloquear los comentarios, ¿no? Como esos canales de YouTube que bloquean los comentarios o esos canales de, de Twitter. Solo hablo que...
1: yo y ya está.
0: Ya, pero es, creo que es mentalidad, pues, eso. Yo, Es que yo, me, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablo con un cliente o hablo con alguno de vosotros que, que sois especialistas en, el, en marketing digital, eh, el cliente dice, ah, pero si abro un perfil van a llegar reseñas negativas, o si abro tal, eh, se van a ver las estadísticas de que a lo mejor no entra tanta gente o que no sé qué, digo, pero es que eso es bueno, te es que vas a dar cuenta y vas a poder mejorarlo y lo vas a poder eh, corregir, ¿no? Pero hay mucha hay mucha pyme que, que al final eh, sobrevive por, por inercia, por segunda, tercera generación y y, y realmente eh, yo he tenido conversaciones de decir, es que no, realmente no sé ni cómo sigue funcionando con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lógicamente, no son todos los casos, pero suele pasar, ¿no? Que dices, ostras, eh, ahí hay, hay esa, esa bola, ¿no? De nieve que sigue girando, 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 y dicen, si funciona no, no lo tocamos, ¿no? Vaya a ser que de repente sí. lo toquemos y empiecen a llegar críticas negativas y Pero bueno, yo creo que el principal error creo que sería no trabajar el, el email, creo que cualquier empresa trabaja el email, pero si encima ya lo haces bien y, y tienes este, esta oportunidad de, de, de hablar con, con tus clientes eh, creo que es básico, de hecho para mí me da vergüenza decirlo 10 años después, pero creo que es uno de los principales servicios que vamos a empezar a, a potenciar más, porque hay mucho por hacer y, y y te das cuenta de que cuando aplicas un buen copy, utilizas las herramientas uh, correctas, empieza, empieza a tener un retorno y, y creo que cualquier empresario cuando lo ve ya eh, es, es más fácil ¿no? de que siga invirtiendo en, en este canal. Uh -huh. eh, Chus, si te parece, vamos con la siguiente Venga. pregunta, ¿vale? Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.